Ciudad Fanática de la Lucha Libre Morales aquí para Radio Estelar ha comenzado la temporada del 2024 estamos aquí de vuelta después de par de semanas de vacaciones espero que la hayan pasado bien ustedes para lo que fue navidades año nuevo, día de reyes etcétera, yo la pasé uh, yo lo voy a ser sincero, fueron, fueron navidades, no fue gran cosa para mí este, tuve la oportunidad de irme de viaje y todo eso pero eh, no sé, yo creo que la pasé mejor ahí durmiendo en esa hamaca que cualquier otra cosa pero este, anyway estamos aquí, estamos de vuelta aquí para el comenzar el 2024 aquí en Radio Estelar hablando de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre internacional, local etcétera eh, me fui en blanco, estoy fuera de práctica eh, impactoestelar.com tenemos artículos ahí noticias, reseñas de televisión ¿sabes? publicamos en el día de hoy reseñas de Zona Caliente de IWA al igual que de New Japan Pro Wrestling Wrestle Kingdom 18 yo tengo como meta este 2024 ver más lucha libre japonesa y mexicana esa es mi meta para este 2024, poder ver más lucha libre a ese nivel. Yo quiero darle duro a eso. So vamos a estar... El, que se joda si mucha gente no lee la reseña. I don't care. Yo quiero ver lo que me satisface a mí. Y a mí me está encantando mucho lo que estoy viendo de Japón. Quiero ver el Consejo Mundial de Lucha Libre. Por supuesto, pueden tirar sus preguntas en el chat. Y todo eso las vamos a estar leyendo. Hablando de Diablo, tenemos un invitado ahí. Tenemos en el chat al señor Anthony. Él dice dónde está mi premio al manejador del año, aunque realmente debería ser manejador de la década, ya que soy el mejor. Señor Anthony, spoiler, tú has ganado un premio. Eventualmente se va a estar revelando. Viene por ahí. Saldrá pronto. No sé cuándo exactamente, porque yo lo estoy tirando casi al garete. Pero tú tienes, yo creo que más de un premio. Pero yo sé que tú tienes uno garantizado para el no luchador del año. Y tenemos un artículo muy detallado sobre el increíble trabajo que ha hecho el señor Anthony. Como dice Jesús Sala justo después, señor Anthony, WLC MVP. Y sí, hay reconocimiento para el señor Anthony y hay otros reconocimientos. Vamos a estar continuando con los artículos de los valores del 2023, pero sin spoiler. Señor Anthony se va a llevar uno. Eh, por supuesto, eso está disponible en impactostar.com. Van a estar saliendo eh, los valores del 2023. Tienen reseñas de todos los programas del fin de semana de Puerto Rico. Ya publicamos la de Zona Caliente. Los dos shows de WLC fueron reseñados de este fin de semana. Eh, IWA Impacto Total, al igual que EWA Acción Sin Límite. Vimos todo eso y vimos también Wrestle Kingdom. Todo en el mismo día. Oh my God, qué maratón. ¡Qué maratón! Jesús Sala en el chat dice All Japan está empezando a mostrar mejoría. Hay que echarle el ojo. Yo tengo... No lo he visto completo, pero tengo el show de All Japan donde luchó Charlie Dempsey en la lucha estelar contra Katsuhiko Nakajima. Ah, no. A mí me está encantando el personaje de Katsuhiko Nakajima. Este, el dichoso campeón de All Japan Pro Wrestling. <risa> Hasta el tepe con el Inokiism. A mí me ha matado la risa verlo a este o sea, en blanco con la toalla roja. Full Inoki en All Japan. Me tiene muerto la risa y las luchas son increíbles también. Eli, Kento Miyahara. No he podido ver completa la que tuvo con Charlie Dempsey, pero ha sido bastante buena. Pero sí, yo quiero ver más All Japan. Tengo ahí también el show de Pro Wrestling Nova con esperanza para poder verlo. Quiero ver más Stardom. Quiero comenzar a ver más este Consejo Mundial de Lucha Libre. Porque esa empresa está en fuego en México, honestamente. Yo creo que eso se merece bastante atención. Esa es la meta. Vamos a ver si se cumple para este 2024. Por supuesto, estamos ya preparando los ratings de Puerto Rico para esta semana. También con esperanza. Con esperanza vamos a estar publicando algo nuevo para la página de ImpactoStellar.com. Dame darle un previo. Dame un previo de todo eso. Aquí lo tengo. Vamos a ponerlo en pantalla lo que estoy trabajando es una página exclusivamente para detallar todo esto. So, este, eso va a estar disponible directamente en impactostelar.com. Sí, van a continuar saliendo los artículos semanales de los ratings de PR, pero también van a tener con esperanza esa tabla disponible en el website directamente. Para que esté curioso, para que quiera continuar con esos datos. Yo solamente pido pues, que den crédito. ¿sabes? Cuando las la páginas, los canales, los creadores de contenido... Hablen al respecto que se recuerden dar crédito al hombre que se la pasa detallando todos estos odios números 
eh, recuérdate de esa, por favor. Jesús Alas también añade, y con la canción de Boma y de Inoki, sí, mano, <ríe> la presentación full, y entonces el contrallado con los presidentes de, de, de All Japan al lado de ellos, y ellos no entienden por qué están abuchando el producto, es tremendo troleada que se está tirando Katsuhiko Nakajima. Pero anyway, vamos con las noticias, con lo que está pasando en el mundo de la lucha libre este próximo sábado. TNA revive. TNA va a estar presentando su primer evento bajo su renombramiento Hard to Kill. Y como parte de la promoción para el evento, están revelando los nuevos diseños para sus campeonatos. Y ya han introducido el nuevo diseño para el campeonato eh, de la división X. En pantalla pueden ver al actual campeón Chris Saban. Creo que es nueve veces campeón ya de la división X. Ahí tiene el nuevo diseño del campeonato TNA X Division Championship. El, el título por encima, por encima por lo menos. Yo creo que se ve bien nítido con todos los acentos rojos. Por supuesto la X y todo eso. Eh, creo que es una buena mezcla de diseños previos. Eh, estoy de acuerdo con la opinión de Rico Ventura. Que él comentó que las letras de Total Non-Stop Action no son muy lindas. Yo creo que no, no lo son. Pero por encima nada más, yo creo que un diseño bastante llamativo, se siente ultramoderno. O sea, es que tú ves ese título y tú dices, oh, pero ¿y, este, ¿y esta empresa? Le da como un sentido de, esta empresa es cool con su diseño. So, yo creo que hace el trabajo por lo menos por encima. Entonces también revelaron el nuevo diseño para los campeonatos en pareja. Eh, ahí pueden ver en pantalla ahora los actuales campeones en pareja de TNA. El equipo de ABC, Ace Austin y Chris Bay han optado a ir con correas rojas. Tiene ha usado correas rojas varias veces. Lo usaron por los campeonatos en pareja de las knockouts. Al igual que para el campeonato de las leyendas. Slash campeonato de la televisión. Slash campeonato global. Slash king of the mountain. Whatever. Pero yo creo que es lo mismo. Que también es un diseño bastante llamativo. Eh, peculiar que vayan con ese color rojo. Pero pues, la, la marca como tal va a estar utilizando rojo y, y acento amarillo. Ya hemos visto los logos para TNA Impact todos los jueves, que va a ser algo parecido al logo clásico. Se ven, yo, yo creo que se van bastante nítidos. Yo estoy loco por ver los otros diseños, especialmente el campeonato mundial, porque por supuesto un campeonato mundial tiene que ser el más que resalta. Yo creo que hay bastantes diseños nítidos, hay otros diseños que no son los mejores, Rápido me viene a la mente el diseño del campeonato mundial completo de New Japan Pro Wrestling. Ese campeonato, mm, al, al son de hoy no me gusta. Eh, Jesús Sala en el chat comenta, a mí no me gusta el nombre TNA, pero me gusta la dirección que llevan. Sí, yo estoy de acuerdo también que es como que se quitaron, ahora vuelven y todo eso. Ya eso pues, lo, lo he hablado bastante en detalle en el pasado. Eh, yo creo que una movida que es lateral. Honestamente, es lateral. Los boletos no se están moviendo muy bien para Hard to Kill. No se están moviendo muy bien para el día después o para los shows en Orlando. Es como que... No sé, es como que está, están poniendo demasiada, demasiado peso en que el, el cambio de nombre les va a vender boleto. Y yo no sé qué va a hacer esta gran firma. Si es Goldberg o Mercedes Monet o quién diablo, pero vale que sea tan grande como ellos dicen que van a hacer. Espero que sí, porque ellos necesitan esa ayuda. Mucho, mucho, mucho más que ellos. Alberto González, el chat dice, welcome, se te echaba de menos, felicidades, muchas gracias Alberto, este, te vi como loco viajando por ahí este, eh, de, fi de fiesta para las navidades, eh, saludos, espero que estés bien. Pero sí, esos son los nuevos campeonatos que van a estar introduciendo TNA y van a continuar introduciendo durante el resto de la semana. Eh, por supuesto, acabo de mencionar eh, celebraciones de, de navidad y de rey y todo eso, en la víspera de reyes. Yo fui a ver un evento, de bueno, no es necesariamente un evento, era un festival comunal. En eh, la escuela de Westside Mafia tuvo la oportunidad de organizar un festivalcito en una comunidad en Añasco. Y yo fui allá porque como que el área oeste, hay una cartelera, ¿por, ¿por qué diablos no voy ahí? So, subí a Añasco, encontré el barrio y todo eso, me encontré con Morgan, chacho, Morgan... Amable como siempre, yo llego y él me jala. Mira, tú quieres ajo griego. Qué okay, coño, mano. Está ofreciendo comida a mí. <ríe> Pero esto fue una tremenda experiencia. Porque llegaba a ver cómo organizaron el cuadrilátero y todo eso. Estaban organizando el evento. Cuando comienza esta cartelera, 
y tú tienes docenas y docenas de niños rodeando este dichoso cuadrilátero. Intelecto 5 estrellas estaría envidioso de la reacción de estos contraídos niños para esa, esa lucha libre que estaban viendo. Porque ellos estaban tan entregados con esta lucha, con este Leonard White, con este Real Obi, con el West Side Mafia, con los matapuercos y todo esto. Fue tremenda experiencia. Era algo comunitario, o sea, algo para ayudar a la comunidad, para animarlo. Tremenda experiencia y de verdad que eh, un montón de gracias a todos por esa, esa, esa apertura para simplemente ver lo que estaba pasando y todo eso. Y yo quería resaltarlo porque yo creo que es algo tremendo lo que están haciendo. Eh, me han expresado ese interés de querer tener más eh, eventos como este. Vamos a ver qué pasa, pero Westside Mafia, por supuesto, tiene su escuela en Añasco y siempre están abiertos ahí para nuevos estudiantes. Eh, están llegando muchos luchadores tremendos de ahí. Eh, estamos viendo muchos jóvenes surgiendo, este como por supuesto Ramón Rosario, Alfred Allen, Christian Taylor, eh, Blodiaco, etc. Y todos vienen ahí de la escuela del Westside Mafia. Nexen está en el chat. Él dice, te saqué de tu esquina en December to remember. Saludos, espero que estés bien, Nexen. Eh, te deseo mucha muy buena suerte este sábado cuando tengas tu lucha en EWA, en Furia de Entre Reyes. No voy a poder ir porque este... Estoy un poco apretado. Eso es lo que pasa cuando tú te pones a apostar dinero en los casinos. Pero con esperanza subo prontamente para ver otro evento de EWA. Y por supuesto la reseña de EWA December to Remember está disponible en impactostelar.com hablando de lo que fue esa experiencia de ese evento. Melvin Hernández en el chat dice Barrio, ovejas en Añasco. queda en la puñeta de Añasco. Sí. <risa> Eh, yo me sobreconfié de mi GPS cuando yo fui y me mandó para pa el mismo hizo carajo la primera vez si no fuera porque me puse a rebuscar y conseguí la cancha el barrio Oveja jamás en la vida hubiera llegado pero sí, eso, eso pasó fue una tremenda experiencia eh, tremendo que ellos lograran hacer eso continuando aquí con las noticias apenadamente hay que hablar de una no muy buena es que en el evento de IWA Histeria Borico este pasado sábado en Juncos Joe Bravo hizo su regreso a la empresa. Por supuesto, se están acercando a su eh, aniversario número 25. Y pues, como todo el mundo esperaba, empezaron a traer luchadores del pasado de la IWA. Trajeron a Joe Bravo, que pues continuó activo en la isla. Principalmente estaba en IWR. Lo trajeron para el evento. Él sustituyó a Mr. Big. No sé si sea alguna historia. O Mr. Big no se apareció en el evento. Con ellos uno nunca sabe porque cambian lucha a último momento y cosas así. Pero pusieron a Joe Bravo en la lucha estelar. Era él, eh, Pedro Portillo y Romeo contra el campeón intercontinental John Hawkins, el campeón de Puerto Rico Maniferno y Miguel Pérez Jr. apostando los dos campeonatos y la carrera de Miguel Pérez. Eh, apenadamente al comienzo de la lucha, Joe Bravo sufrió una lesión y se reveló hoy, vía un artículo de Contralona, que lo que sufrió el luchador fue una fractura en una de sus caderas. El luchador pues se sometió a cirugía rápidamente hoy mismo, hoy lunes. Ya está convaleciendo. Se le ha dicho que tiene que pasar cuatro semanas de reposo. Y pues en los varios medios se le está pidiendo que cualquier donativo sea enviado vía ATH móvil al número de... Déjame ponerlo aquí en Highlight para que se pueda ver en pantalla. El número... 939-242-9551. Cualquier ayudita para Joe Bravo, obviamente va a ser este, muy apreciada. Luchador de largo plazo aquí en la isla de Puerto Rico, que ha tenido mucho éxito en IWA, al igual que WLC, y en otras compañías en la isla, y también, pues por supuesto, en la República Dominicana. So, se le desea lo mejor a Joe Bravo, que recupere pronto, eh, y pues vamos a ver qué trae IWA también en ruta de ese 25 aniversario. Son cosas que pasan, nunca se le desea a nadie. Eh, recientemente, pues por supuesto, vimos lo que pasó con el Nietzsche durante el evento del Espíritu Dojo. Y pues, gracias a Dios, el hombre regresó, ya está de nuevo activo en la lucha libre. Con esperanza, vemos lo mismo con Joe Bravo. Pero de nuevo, ese número de teléfono para este, el ATH móvil, 939-242-9551. Uno. Para más información pueden checar la página de IWA, al igual que Contralona, ambas páginas pues tienen más información sobre eso. Pero sí, este, muy, muy penoso lo que pasó con Joe Bravo. 
eh, él no fue el único que regresó, también regresó Apolo en el evento, aparentemente están anunciando Ricky Banderas también para ese 25 aniversario, era de esperar, y vamos a ver qué hacen con todo esto, o sea, lo, lo más probable es que tengan esta enorme historia, ¿sabes? las leyendas de IWA contra la industria y la alianza, otra batalla por el poder, cansa, es IWA, lo que siempre hace. Eh, continuando aquí, eh, ¿dónde fue que nos quedamos en el chat? Jesús Salas comenta, honestamente, Westside Mafia tiene que aprovechar el abandono del oeste de las empresas grandes y buscar consolidarse como empresa en esa área. Me han comentado al respecto sobre querer tener más talleres en el área oeste, por eso mismo. Porque, hey, yo no necesariamente soy completamente el área oeste, yo soy el suroeste, Samara Grande. Yo estoy directamente en la número 2 y yo jalo para allá. Son dos horas para mí. Ellos residen en Humacao, digo Humacao, en Moca, en Isabela, en Añasco, en Hormiguero, en Mayagüez. Eso es mucho más lejos. Coño, mano, a mí me toma media hora llegar a Mayagüez. Para ellos eso tiene que ser casi tres horas para llegar a sus compromisos, sea en el área metro, o sea en Juncos para IWA o Humacao. Eso es un montón de gasolina, más de 30 pesos. Imagínate más el peaje y todo eso. O sea que promotor tiene que pagar extra para compensar todo eso a la hora de, de traer a esta gente del área oeste. Y el hecho de que no haya taller en el área oeste, eso duele. Porque no tienen tanta exposición, no tienen tanta oportunidad de practicar. Y eso eran cosas que me estaban comentando. Quieren más talleres. ¿Será posible? Hay talento. Lo vi en esta cartelerita pequeñita de una comunidad donde habían, fuera de broma, más de una docena de luchadores. So, si quieres coger un poco de luchadores prestados del área sur, Ahí te puede hacer una empresa. Pero eso toma mucho tiempo, toma mucha, mucho planeo. Vamos a ver qué pasa. So, este, pero ánimos tienen. 100% tienen ánimos. Melvin comenta, antes había mucho taller en el área oeste. Sí, eso era algo más que me estaban comentando, mano. Y tenían varios luchadores que o sea, no han luchado regularmente, que son del área oeste. So, y hay oportunidad. Solo hay que aprovecharla y yo creo que también otra cosa que, que lo obstaculiza es encontrar sedes, ¿sabes? Porque no hay lugares exactamente comprimidos últimamente, al menos que sean este, canchitas bajo techo en comunidades o cosas así. El Lightning este, Wrestling comenta, Melvin, NRW, etcétera. Sí, este, yo creo que el cuadrilátero que ellos tienen viene, no. Antes tenían el cuadrilátero de Iman. Ahora es que tienen, era uno que les regaló Roxy. Porque, mano, yo estoy tan fuera de práctica. Ya se me está yendo la voz. Lo escucho. Anyway, vamos a hablar de la WWE ahora. Se está acercando el Royal Rumble y hay bastantes cosas pasando. Entre ellas, el próximo retador de Roman Reigns. Y no es más que un retador. Son varios. Se ha confirmado que AJ Styles, Randy Orton y LA Knight, los tres van a estar retando a Roman Reigns por el campeonato indiscutible universal de la WWE en el Royal Rumble. Eh, había estado leyendo un par de eh, notas de distintos periodistas al respecto. Y la idea es que no querían tener Randy Orton contra Roman Reigns mano a mano porque no querían a Randy Orton perdiendo tan rápidamente en su regreso. Makes sense. Hace todo el sentido del mundo. Randy Orton y Roman Reigns han tenido una sola lucha mano a mano. Y eso fue SummerSlam en el 2015. La primera y única lucha que Roman Reigns tuvo mano a mano en pay-per-view antes de ir directamente contra Brock Lesnar en WrestleMania 31. Yo me acuerdo tan perfectamente de ese periodo. So, hace sentido que se ahorren eso para más tarde. Eh, especialmente si se antojan de Roman Reigns retener el campeonato en WrestleMania. Y ya no es seguro, ya no es garantizado que sea Cody Rhodes el que esté retando en WrestleMania. Porque cierto hombre se ha asomado The Rock hizo su regreso el pasado 4 eh, era 4 de, de enero a mí se me olvidó cuando, no, fue 4 de enero fue enero 1, canto imbécil ya las cosas enero 1 en Monday Night Raw The Rock hizo su regreso, confrontó a Jinder Mahal, un segmento que yo honestamente no creo que fue muy bueno pero después de 20 y pico de minutos él simplemente dice, ¿qué tal si yo me siento en el encabezado de la mesa? público estaba espantado, no podían creer lo que escucharon, que si es lo otro. Ahora, se rumora 
que el gobierno de Australia estaba pagando extra para tener The Rock en su film. Si eso es verdad, entonces hace sentido presentarlo ahora y después anunciar la lucha para Elimination Chamber. Y eso continúa la historia que quieren contar con Roman Reigns y Cody Rhodes. Y si esa es la dirección, no problem. No tengo ningún problema. Pero si de verdad vamos a poner a The Rock en WrestleMania y echar a Cody Rhodes a un lado, why? Yo no le veo la utilidad, honestamente. ¿Por qué? WrestleMania ya vendió. Ya un éxito. Son dos noches con una cantidad exagerada de boletos vendidos. The Rock, ¿qué va a hacer? Más views en Peacock. Ya eso está pago. No importa si 10 pelagatos o 20.000 televidentes vean WrestleMania por Peacock. Ya eso está pago. Eso no es ganancia. Pero si el gobierno de Australia está pagando extra por The Rock, ahí hay ganancia. Ahí yo entiendo poner a The Rock contra Roman Reigns. Pero en WrestleMania se siente como dar un paso atrás. Vamos de vuelta a depender de los part-timers. Con este campeón que jala la besta y este posible nuevo campeón que sabemos que no va a estar. So, con esperanza, yo espero que no vayan con esa dirección. Porque es como que, ay, ahí no, hay, ahí no hay provecho. Aparte de auge con Hollywood, es como que ya ustedes están bastante popular. Yo no creo que esto vaya a ayudar de la manera que ellos cre creen que, que vaya a ayudar. So, yo espero que ese no sea el caso. Pero hey, si lo hacen, yo sé que va a estar en la minoría. Ay, no puedo pelear con eso. The Grim Reaper en el chat comenta, espero que quede en el 2023 la palabra podcastero, <ríe> contenido, nicho y ahora lo nuevo. Cody tiene que sufrir. Hashtag maldita sea. Oh my God, si yo tuviera un billete por cada vez que José Chaparro habla de que algún técnico tiene que sufrir. También te leas tan vieja escuela. Melvin comenta, el push de Cody va a llegar en el 2059. Primero Vladimir Putin nos extermina antes de que llegue ese push. Quién sabe, yo creo que otro año más, yo creo que Cory va a contemplar volver a IW, honestamente. Pero eso es lo que está pasando en la WWE últimamente. Esta noche, por supuesto, en Monday Night Raw, tienen un par de luchas anunciadas, incluyendo Shinsuke Nakamura contra el pobre Cody Rhodes. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Pasando a AEW ahora, somos de Joe. Ganó el campeonato mundial de AEW en World's End derrotando a MJF. MJF está tomando tiempo libre por lesión. Yo sé que hay gente que, que especula si se le expira el contrato, que si lo otro. Brother, él te está cogiendo de bobo. Él, es tan y tan obvio que MJF ya refirmó con AEW. Yo creo que por eso es que nadie dice nada ahí. Si hubiera disputa con el contrato de MJF, tenlo por seguro que eso estaría por todas las páginas. Lo vemos con Mercedes Monet, lo vemos con Naomi, lo vimos con CM Punk, lo vimos con un montón de otros luchadores. Sobre el hecho que hay un absoluto silencio, como MJF debería decirte todo, que él todavía está con IW. Probablemente firmó la extensión por años. Ahí no hay especulación para buscar. Él se va a quedar, sí, le quitaron el perfil de la página. Es, es, es chamba. Es chamba. Tenlo por seguro que si hubiera disputa con ese contrato, las páginas estarían encima de todo eso ya. 100%. Pero por lo menos Samoa Joe ahora el campeón mundial. Yo creo que es un tremendo logro que este hombre sea campeón mundial de AEW, ex campeón mundial de Ring of Honor, ex campeón mundial de TNA, una pena que nunca llegó a ser campeón mundial de la WWE porque, ¿qué clase de logro hubiera sido eso? El único en lograr ganar esos cuatro campeonatos mundiales pero pues no se logró, apenadamente apenadamente eh, también pues saliendo de World's End, se reveló que Adam Cole, baby era el diablo él junto a The Kingdom, Roderick Strong y Wardlow han formado el nuevo grupo The Undisputed Kingdom. Eh, Tú puedes decir que esto es regresando al pasado, por supuesto, con el Undisputed Era, The Elite, etc. Y yo estoy de acuerdo. Al mismo tiempo, esta historia del diablo para mí ha sido tan y tan mala y tan y tan dañina 
a la imagen de AEW, que yo solamente le doy gracias que ya concluyó la jodida. Y que ahora por lo menos podemos tener a Adam Cole siendo rudo. Y que por lo menos tenemos dirección para Wardlow y para The Kingdom y Roderick Strong. Por lo menos. Y sabes, para la primera promo que tuvieron este, la semana pasada en Dynamite. Fueron los primeros 20 minutos, es más, 15 minutos fueron. Y después de eso fue pura lucha libre. Pura. Hemos visto este cambio de dirección ahora con IW. Ahora ellos han ido mucho más con esta dirección más deportiva. Tienes Adam Cole ahí para tu telenovela y cosas así, pero ¿quién fue la lucha estelar? Daniel García y Swerve Strickland. Y están empujando ahora a Swerve una cosa brutal. Yo tengo que estimar que la lucha titular para Revolution va a ser Swerve Strickland, Hangman Page y Samoa Joe en un thriller. Creo que sí. Eso es lo que yo estimo. Como van las cosas en televisión ahora. Y yo creo que es tremenda dirección, porque si Hangman Page y Swerve están teniendo este feudo caliente, vamos a aprovecharlo y ponerlo en la escena titular. Y tú no necesariamente tienes que coronar a Swerve ahí. Porque si tú haces un freeway, tienes la excusa de Samoa Joe reteniendo y aguanta hasta Double or Nothing. Y ahí lo corona. Por lo menos eso es lo que yo estimo. O sea, si yo me pongo mi gorrito de, 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 de Booker imaginario, eso es lo que yo me imaginaría que están tramando. O sea, es para estirar el chicle, sacarle bastante jugo a la historia y todo eso. So, vamos a ver qué hacen aquí. O sea, bastante tiempo todavía para Revolution. O sea, son dos meses de aquí a ese show. Pero Samoa Joe como campeón mundial, mm, I'm very much feeling that. Ya están empujando la lucha entre él y Hook, probablemente para Collision o Battle of the, uh, of the Belts este fin de semana. Yup, yup, mucho más de esto. Prefiero esto a lo que estaban haciendo con MJF. Yo sé que MJF es fenomenal talento, pero el giro técnico y la comedia no estaban funcionando. Él se sentía tan malgastado al punto que literalmente se lesionó en la lucha con Jay White tratando de empujar esa historia. Vamos a ver si él se refresca y cuando regrese él esté más abierto a, a reducir la telenovela y enfocarse más en la lucha libre. Porque yo creo que ahora, ahora sí, AEW está cayendo. Ahora sí las cosas están cayendo bien con AEW. Eh, prontamente van a salir artículos sobre eso. Tengo escrito sobre molestias que yo tengo con fanáticos que han estado empujando. No, que si AEW tiene que contar más historias, que si lo otro. No saben a qué se retienen con eso. AEW la ha estado viendo muy bien con esa meta de, de enfatizar las luchas. Iba muy bien. Aaron a joder, no, que si necesitan contar historias, que si desarrollar personajes, y ahí pudieron ver el resultado con lo que pasó con MJF y Adam Cole. Si ya tienen una WWE, ¿para qué carajo quieren otra WWE? Eso es lo que yo tengo que preguntar. ¿Para qué quieren dos empresas que actúan de la misma manera? ¿Ustedes no aprendieron nada de WCW? ¿TNA? ¿Para qué yo quiero otra empresa igual a WWE? Ya yo tengo WWE. Pero pues. Eso se estará publicando prontamente. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership. We're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Eh, vamos a ver qué tiene que decir el chat. Eh, ¿Dónde fue que me quedé? Melvin comenta el push de... Ok, este ya lo había leído. Mala mía. Jesús Salas comenta, Rock tuvo un año malísimo en Hollywood y necesita rehabilitar su imagen. WWE se beneficia con su presencia. Fíjate, cuando The Rock tuvo esa promo con Jinder Mahal, gastando veintipico minutos de mi tiempo, y él lo culminó con esa línea de que si él se sentaría en el encabezado de la mesa. ¿Sabes qué fue lo primero que me vino a la mente? Lo de Black Adam. Cuando él y Henry Cavill se pusieron de acuerdo para tratar de empujar el DC, la, las películas de DC, a rodearlo a ellos dos. Pero DC votó a Henry Cavill y después Black Adam fue un desastre total porque este sanga no quería hacer todo esto sobre él. Eh, y todo eso, eso fue lo que me vino a la mente. Es como que, di diablo, eh, él, él hizo eso por su cuenta o ese es el plan de WWE. O esperanza del plan de WWE. Porque, coño, mano, si él se baja ese cuadrilátero y tira ese bombazo, como que estaría, estaría bien brutal si WWE no lo planeó. 
Continuando aquí con el chat, eh, Jesús comenta, MJF necesita descansar un buen tiempo y pienso que es mejor eh, que se quede. Yo estoy de acuerdo, él necesita tiempo que descanse, de, porque el ex primero tanto. A pesar de que, ¿sabes? Cuando uno se pone a examinar ese elenco de IW, MJF tocó muy pocas personas. Tuvo muy pocas luchas con, con ese gigantesco elenco que tienen de luchadores. Pero a pesar de eso, creativamente, ese hombre le exprimieron el lucha. Pero vamos a ver cómo, cómo van las cosas cuando él regrese. Cuando él regrese, va a ser un AEW con Will Ospreay y probablemente un Swerve Strickland de Campo Mundial. Piensen en eso. El evento le dio un, una C más y fue porque apretaron las últimas tres luchas, ya que el pay-per-view tuvo sus luchas malitas en referencia pues, a World's End. Sí, escuché eso. No, no pude verlo porque yo estaba en el avión cuando este, estaba transmitiendo World's End. Pero este escuché eso, que de todos los pay-per-views que tuvo AEW este año, World's End probablemente fue el más débil. Eh... Yo es un gran representante para campeón. Buena decisión, eh, dice Jesús Alex. Sí, absolutamente. The Green Reaper comenta, by the way, ya que el bellaqueo con el culo de Amalbert de parte de WC y lucha libre online apesta. Prefiero que sea chumba y sepa luchar a que tenga ese culo lleno de cráter y ni sabe correr la cuerda. No comment. Jesús Salas comenta Swerve debería ser el próximo campeón. Yo estoy de acuerdo. La pregunta es cómo llegamos a esa meta. Eh, yo creo que deberían involucrarlo a él con Hangman Page porque yo creo que todavía hay tanto dinero entre él y Hangman Page. Tú podrías tener Joe, Swerve y Page en Revolution. Tienes Swerve y Joe en Double or Nothing. Continúas con Swerve y Page en televisión. Después si quieres tienes en All In. Eh, Will Osprey y Swerve le quita el título a Swerve mientras Osprey tiene su coronación en Wembley y después sigue con Swerve y Page. Yo creo que hay tanto, pero tanto dinero en Page y Swerve actualmente que tú podrías cargar todo el año, podrías cargar el campeonato, podrías no cargar el campeonato y continuar por ahí y el público se lo va a comer. Pero vamos a ver qué trama AEW. Todavía hay bastante tiempo hasta para Revolution nada más. Jesús comenta, y no olvidemos a Young Rock. Yo nunca vi el show de Young Rock. Nunca me interesó. Pero aparentemente esa tercera temporada se escocotó bien brutal. Lo movieron a viernes contra SmackDown. Una decisión absolutamente estúpida y pues lo cancelaron. Melvin comenta, los Marks del Imperio jodiendo por historias. Pero pues AEW se metió el tiro en el pie haciendo eso. El último Dynamite estuvo bueno a pesar de todo. Pero Adam Cole no es un draw todavía, y yo creo que hasta ellos mismos lo reconocen como que el dinero claramente está en Swerve y en esas luchas lo que vino del Continental Classic yo creo que hasta ellos lo reconocen por eso es que concluyeron esto del Undisputed Kingdom le quitaron las máscaras, como que ok, ya tienen ahí su historia y vamos a estar regando esto porque ya no, no podemos con estos segmentos, no podemos eh, yo creo que hasta ellos lo reconocen <coughs> ok, ¿qué, fue, ¿qué era lo próximo? vamos a ver qué tengo, ah, por supuesto New Japan Pro Wrestling tuvo su evento de eh, Wrestle Kingdom 18 desde el Tokyo Dome, como lo tienen cada enero 4. Eh, yo escribí esto en mi reseña en impactostellar.com. Todo fanático de lucha libre debería ver este evento. Todo. Si tú eres un fanático de la lucha libre, no fanático más que de la WWE, fanático de la lucha libre, tú deberías ver el show de Wrestle Kingdom. ¿Por qué? No necesariamente porque sea tu estilo, pero para ver la presentación de la que es capaz New Japan Pro Wrestling, para ver algo de otra cultura a un nivel que alcanza el de WWE, para ver qué clase de lucha ellos presentan. Esta cartelera casi todos los años es lo mejor que te ofrece Japón y lo mejor que te ofrece cualquier cosa fuera de WWE. Yo creo que siempre es una tremenda experiencia sentarse a ver Wrestle Kingdom. Las entradas, mano, las entradas son tan y tan brutales. La primera entrada de la jodida cartelera, que era la de TJP, con esa máscara de demonios saliendo de un ataúd, oh my God. Con eso nada más, yo dije, coño, mano, me juquearon con el show. Esa primera entrada que hizo TJP fue tan y tan fantástica. 
la entrada de John Moxley vestido como Red Hood de Batman. La entrada de Shota Umino con la motora. O sea, una presentación bien, pero bien, bien brutal que te acerca bastante a WrestleMania. La entrada de Will Ospreay. Cuando suena la canción de él y llega el punto donde porrean Osprey. Osprey. Ese Tokyo Dome se quería reventar. Bueno, las reacciones de WrestleMania y de All In se quedaron cortas. Cuando ese público del Tokyo Dome reventó a cantar Osprey, me quedé bobo. Y fueron igual o hasta más ruidosos para la entrada de Tetsuya Naito. Tetsuya Naito, a pesar de todas las lesiones, de lo limitado que es en el cuadrilátero, ese contrallado es tan y tan popular todavía. Es increíble. Y el hecho de que la jodia lucha estelar de Wrestle Kingdom rodeaba él simplemente alistar los miembros de su jodio grupo es increíble. Esa era la historia. Él ya fue campeón, ya tuvo su coronación. Toda esta historia entre la lucha de él y Senara se trataba de Naito ganar, poder agarrar el micrófono y listar los miembros de los ingobernables de Japón. Esa era la historia. Eso era lo único que le importaba al público. Y cuando él al fin lo hizo, cuando él listó Bushi, Hiromo, Yota, Titán y por supuesto Naito, somos los ingobernables de Japón. La reacción, brother. ¿Sabes? Creo que era como 27 mil personas en el Tokyo Dome. Ni una tercera parte de lo que hubo en WrestleMania. Y yo creo que ellos fueron mucho más ruidosos que WrestleMania o All In. Una reacción increíble. En el show, chequense esa entrada, chequense ese final y por supuesto esa lucha entre Kazuchika Okara y Brian Danielson. Increíble. Ay, por supuesto, ahora que Jesús Salas también lo menciona. La lucha de Zack Saber Jr. y Hiroshi Tanahashi. Yo no creo que tú vas a encontrar una mejor lucha que dure ocho minutos en tu vida. Esos dos. Ocho minutos es lo único que Hiroshi Tanahashi necesita para darte un, una tremenda lucha. Fue increíble, mano. Y la manera en que simplemente acabó. Simplemente acabó, lo planchó y ya. Ahí está. Meta lograda. Tremenda lucha también por Zack Saber Jr. y Hiroshi Tanahashi. La lucha de Shingo Takagi y Tamatanga para mí no fue tan buena, pero Shingo Takagi es mm, fantástico. Ya Tomohiro Ishii está alto en edad, yo creo que Shingo Takagi va a tomar su lugar como ese luchador que te da en la madre. Jesús Sara en el chat comenta, me alegra sobremanera que Tanahashi sea el presidente y espero que considere seriamente reemplazar a Gero como Booker. Digo, él eh, sí, él sigue siendo el Booker de New Japan Pro Wrestling. Gero lleva desde el 2012 o 2011 como el Booker de New Japan Pro Wrestling. Oh my God, la fatiga se siente. Se siente bien brutal. Eh, también se volvió a mencionar el freeway entre David Finley, eh, John Moxley y Will Ospreay. Fantástica lucha, honestamente. Fue un tremendo freeway. Eh, variaron de la fórmula regular. Involucraron House of Torture, pero digo House of Torture, no, este, los, los War Dogs. Pues como hicieron lo mismo que hace House of Torture, me confundí. Pero los War Dogs, la participación en esa lucha se sintió, yo creo que la hicieron de una buena manera. ¿Sabes? Cuando pusieron a Alex Coglin por esa mesa y la imagen de Alex Coglin atravesado por la mesa, increíble visual. Pero este David Finley ganó el campeonato global. Y después tuvo una confrontación con Nick Nemeth. Yo no soy fanático de Dolph Ziggler. Yo he dicho esto un montón de veces. Pero si tú me das a escoger entre David Finley y Nick Nemeth. O Rey González y Nick Nemeth. Yo creo que voy con David Finley, honestamente. La pelea que ellos tuvieron en el show. Y en la conferencia de prensa. Yo siento que ha sido mucho, mucho más efectivo que lo que han hecho aquí en Puerto Rico entre él y Rey González. Y yo sé que pues, hay obstáculos, por supuesto, Nemeth está en Estados Unidos, Rey González está en Puerto Rico. I get that. Pero, de nuevo, yo he dicho esto un montón de veces. 
WLC coge la ruta más básica posible. Porque si tú pones a Rey González a simplemente hablar, mano, yo te he visto a ti, Nick Nemes, por años y años en mi televisión. Tú siempre televisabas después de que nosotros televisábamos. Siempre escuchábamos la, el, el público borreando por lo increíble que tú eres y eso y lo otro. Y ahora yo tengo la oportunidad de enfrentarte aquí en Euphoria. Y yo quiero demostrar que yo estoy al mismo nivel que tú. Eso es una trama. Y una trama muy real. Y Nick Nemes puede hablar, mira, yo no estaba muy pendiente a la escena de Puerto Rico, pero he escuchado un montón de cosas de ti, Rey González. Cuando venían Carlito, Eddie y Orlando Colón aquí a luchar en la WWE, yo escuchaba bastante de ti, de cómo tú eras tan popular, uno de los mejores luchadores en la historia de Puerto Rico. Y yo entiendo que tú eres un héroe en Puerto Rico y yo quiero esa oportunidad de enfrentarte a ti. Y tú tienes semana tras semana ambos intercambiando de ese punto de vista. Nuestros caminos nunca se han cruzado, pero tenemos esa oportunidad. Pero no. Eh, grabaron una sólida promo, eso sí. Nick Nemeth y Ray, y Ray González grabaron una sólida promo. Eh, pero es una sola promo. La repitieron el sábado, la repitieron el domingo, la van a repetir la semana que viene. Y ahí es donde está mi problema con WLC. That's it. Una sola promo y con eso tú quieres estirar meses de televisión. Cuando tú puedes hacer mucho más. ¿Sabes? Aunque sea más que con Rey González, mano. ¿Por qué él no puede sentarse a hablar de lo mucho que ha visto de, de, de Nick Nemo? De cómo lo ha visto triunfar en la WWE. Y de que ahora tiene la oportunidad de venir a Puerto Rico. ¿Sabes? Es tan limitado lo que hace WWE. Y yo no lo entiendo, porque es como que tú tienes a Rey González ahí, grabas promos varias veces. ¿Por qué no podemos ir con una línea un poco más larga? Ponerle importancia real a la lucha. O sea, en, en, en contraste, uno compara a Chris Adonis contra Intelecto 5 estrellas y ¿cuál es el pensar allá? Pues Chris Adonis está en su carro y habla de querer ser el mejor luchador de Puerto Rico. Hey, no puedes expandir un poco con eso. Es como que decirle, mira. Chris, tú has estado en Puerto Rico, tú puedes expandir un poco más de cómo has sido campeón en la NWA, te gustaría ser campeón en Puerto Rico. No, no, mucho trabajo. Después tiene un intelecto 5 estrellas, Quinn. mucho más educado para esta promo. Hay que darle eso. Él habla de que pues, todo el mundo sabe quién es Chris Masters. Es como que no, no, porque yo no sé si ustedes sabían esto, pero la última vez que Chris Masters estuvo en la WWE fue en el 2011. ¿Eh? Más de una década atrás. Tienen una generación completamente nueva de fanáticos que probablemente no saben quién carajo es Chris Adonis. Eh, llénalo. Evo. Ustedes mismos. Ah, te hemos visto por años en la WWE. Después te fuiste a la NWA. Eres un ex campeón nacional. Estuviste en Impact Wrestling. Que si esto es lo otro. Pero no me vengas con esto de que a todo el mundo sabe. No. No asumas que todo el mundo sabe. Especialmente cuando hay un hueco tan grande entre su salida de la WWE al presente. No hay que explicado un carajo con, con Matt Cardona. Matt Cardona, alguien conocido por ser un mega rudo a la independiente y lo están trayendo aquí como técnico. Como técnico, why? El mega heel de la independiente lo trajeron aquí para hacer un técnico. I don't get it. En WWE, sí, en WWE, I don't. Pero eso es lo más que me frustra a los Lucía. Es como que siempre hay un pensamiento, pero no lo expanden. No lo expanden, ¿sabes? Lo dejan lo más básico posible. Y hay gente ahí que yo sé que se está fajando, ¿ok? ¿Sabes? Lo que ha sido macabro, lo que son este luchadores como el Gran Armando y, y Will Callahan, que están matándose con esa producción que ellos mismos están haciendo. Eh, por supuesto, el señor Anthony, ¿sabes? Piezas tienen. Luchadores tienen que se están fajando, pero, mano, esa producción tiene que expandir. cosas ¡Come on! Tienen la televisión. Me han dicho que hay estas entrevistas que han producido Universal Promotion. Pero yo no te sabría decir nada de ellos porque no salen en la jodida televisión. ¿Por qué no lo ponen en la televisión? ¿Por qué carajo yo tengo que ir al canal de YouTube de Universal Promotions para ver estas entrevistas? Están promoviendo el producto de WLC. ¿Por qué carajo no lo ponen en el show de WLC? Entonces, it makes no sense. Pero entonces en el show de WLC está repleto de promos. Promos que, ah, esta noche o en Euphoria, que se hizo lo otro. Promos tan y tan brutalmente básicos. ¡Ay! Makes no sense. Para nada. Eh, vamos con el chat aquí antes de concluir. 
desde que se convirtió en el master de Okada Soul C 2012. Sí, ahí fue cuando empezó Ghetto. Creo que fue cuando este Bushy Road compró la compañía de las manos de Yux. Que parece fue que se hizo el cambio. Eso Salas también comenta 27,000. Es estupendo, pero hace unos añitos me dieron sobre 50. Necesitan un cambio de dirección. Sí, y el show de The Great Mura el año pasado generó más. Y más gente para el show de Muta que para Wrestle Kingdom. So, yo estoy de acuerdo contigo y creo que necesitan un cambio de dirección. Eh, ¿Todavía crees que no metan eh, 500 con todas esas estrellas de extranjero? Yo creo que podrían meter 500. Pero es como que 500 para traer a todos estos cuatro internacionales. O sea, un Nick Nemeth que está en New Japan junto a Ryan Nemeth. By the way, Ryan Nemeth, la promo que él puso. Oh, oh my God, qué mala. Con razón todavía tienen este cabrón que se un Ring of Honor. Oh my God. La promo tan mala que dio Ryan Nemeth. Pero, ¿sabes? Si tú vas a invertir este dinero en un Nick Nemeth que acaba de estar en el freaking Tokyo Dome, en un Chris Adonis, en un Matt Cardona, y lo único que tú puedes sacarle es 500 fanáticos, es como que ahí hay algo gravemente mal. Gravemente. Eh, continuando aquí con el chat. Con Rey se fueron muy early, deberían eh, esperar hasta aniversario. By the way, Nick Nemeth debe de venir a trabajar después. Vamos al paro, yo creo. Yo creo que eso es mucho dinero. Yo he dicho esto muchas veces. Quieren traer luchadores extranjeros, pero no puedes hacer mucha continuidad con ellos porque son caros. Son caros. ¿Cuánto tú te crees que va a cobrar un Nick Nemeth que ahora está en New Japan para trabajar aquí? Ahí yo creo que se va a toda la nómina del aniversario, honestamente, para traer toda esta gente. Y yo me quedo, pero entonces tú tienes un Brian Idol que viene para acá a Puerto Rico de gratis y no lo empujan. Es increíble, mano. Why would you do that? Tú quieres un gringo. Ahí tú tienes uno que se vuela aquí a Puerto Rico de gratis. Por cuenta propia, porque le gusta. Pero en vez vamos a pagar 50 mil dólares para traer a Dolph Ziggler para acá. Esa inversión es esa. Makes no sense cuando uno se pone a pensar en eso. No hace sentido. Eh, Melvin comenta después de esa exposición en New Japan. De acuerdo. Y Jesús a las comentas se matan. Para que venga Gilbert Taker a enterrarlo el sábado macabro, Zion y Callahan about. Si sí, lo que han hecho con Macabro es eso mismo. Un trabajo macabro que han hecho con. O sea, alguien que tenía potencial simplemente por las promos. No creo que sea el mejor luchador del mundo, pero la imagen que él presentaba era bien distinta. Y él tenía ayuda de este. de Bruce Jay para editar videos. Hicieron con él cuánto carajo. Ganó el campeonato de Puerto Rico y fue la única lucha que ganó y la ganó por interferencia. Después de eso era perder y perder y perder hasta que perdió el título contra Gilbert. El Booker, de nuevo. Increíble. Matt Riddle supuestamente cobra eh, 2.500 por show. Ahí tú tienes una métrica. Yo estoy bien seguro que Nick, Nick Nemeth probablemente cobra más. Y después tú multiplicas la participación de Matt Cardona y de Chris Adonis. Y de Ryan Nemeth. Y ahí tú fácilmente estás rascando para seis figuras. Piensen en eso. Eso es lo que están invirtiendo para Euphoria. How much are you gonna make back from this? Yo no creo que sea mucho. <risa> o sea, yo no creo que las ventas de Fight TV mezcladas con los boletos que van a vender sea suficiente para alcanzar el costo de esta gente. Lo veo. Yo WLC en vez hubiera invertido en un set nítido de entrada. O sea, como el set que utilizó EWA, el que alquilaron ellos para December to Remember. Yo hubiera invertido en eso en vez. Una producción 100% WLC que pueden utilizar en lugares pequeños, en lugares grandes, por lo menos se ve nítido. Eso no lo quiso. Desesperadamente. I don't know. O sea, yo puedo estar aquí todo el día hablando de WLC, pues no vamos a llegar a, una, a ninguna parte porque es como que... Son las palabras mías de un fanático que mira desde afuera contra las palabras de gente que lleva décadas en la industria de la lucha libre. No voy a ganar jamás en la vida. Jamás. It is what it is. Eh, The Green Reaper comenta WC dirá que el show es sold out aunque metan mil personas y se vea un mar de sillas azules. O sea, siendo la pepín es capaz que hagan este lo que hicieron para la gran firma donde no, eran más de dos mil personas. Como que, brother, Ahí hay 700, si quiere ser bondadoso, pero 2.000 no son. 
Eh, Melvin comenta, compré el pay-per-view for fight, ya que no puedo ir a Bayamón por un viaje de trabajo que tengo el domingo 21. Espero que no me decepcione. Con esperanza, no sé. Al final del día son cuatro fantásticos luchadores. Eh, con esperanza no cometen los mismos errores que cometieron para aniversario. Septiembre negro, aunque no había, era un océano de, de, de sillas vacías, fue mejor que el aniversario. Con esperanza este show es aún mejor. Eh, yo todavía no sé si vaya a estar presente, porque el mismo fin de semana del show del Espíritu Doyo, eh, yo creo que si, si me acuerdo correctamente, también en la misma noche el Royal Rumble, y ahí es donde viene el conflicto. ¿Cubro el Royal Rumble o cubro Euphoria? ¿Cuál de los dos cubro? Es un poco difícil, pero vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Eh, Melvin comenta, Jesús, deja el bullying con Gilbert Taker. <ríe> Melvin, los lo hechos están ahí, lamentablemente. Grim Reaper comenta, Gilbert Taker, trademark. Si del río cobraba 10.000, imagino que el, imagínate lo que cobran Nemeth y Cardona. Sí, mano, es, es una locura. Yo todavía no entiendo ese punto de vista financiero para WC de traer a esta gente. Melvin comenta Jesús, tiene razón, Gilbert mata hasta la abuela de él con tal de ponerse over. Y el cabrón no se ha hecho nada interesante desde 2012 y estoy siendo benévolo. Con eso en mente, vamos a ir concluyendo aquí el show. Muchas gracias a todos por sintonizar, por estar aquí de vuelta, aquí para el comienzo del 2024. A ver cómo va la cosa. Eh, a pesar de, del tiempo que yo estuve fuera para las navidades, hemos podido estar casi, casi un año consecutivo aquí con Radio Estelar. Cumplimos el año en marzo, ¿sabes? Cuando yo estuve fuera por el apagón y todo eso. Regresamos en marzo pasado. So, cuando llegue marzo este año, cerramos el año Aquí sus dedos cruzados de que no haya ningunos problemas, pero no creo que vaya a haber problema. A menos que aparezca un huracán en febrero. Hasta las comenta Grimm. En aniversario de 2016, le dieron ese dinero a Del Río y tenían la jaula más descuadrada que he visto. Eh, con eso en mente, nos vemos este próximo miércoles eh, para continuar hablando de lo que esté pasando en el mundo de la lucha libre. Este fin de semana, pues, EWA tiene su evento. Furia, de, este, Furia entre Reyes y TNA tiene Heart to kill for pay-per-view. New Japan Pro Wrestling también tiene Battle in the Valley. Hay muchas cosas pasando en el mundo de la lucha libre. Y es WrestleMania Season. Vamos a ver qué pasa por ahí. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Good night and goodbye. Diablo, a mí se me olvidó hablar de eso de Kenny Omega. Hablamos de eso el miércoles, de lo que ha pasado con Kenny Omega. Bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.